0: Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. O texto-áudio está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, e está escrito assim, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 20. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos e hoje nós vamos aprender que, ou aprender e compreender o significado da bondade de Deus, conscientizar de que só existem dois caminhos, e advertir contra a mentira dos falsos profetas. Mais uma vez comigo, professor Joás, estamos fechando o nosso trimestre, essa é a penúltima lição, e hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Lembrando que esse tema, bondade, já discutimos ele no Conexão, né? Conexão teológica.
1: Deus é bom, né? É, e assim, Jesus é, toca nesse, nesse ponto ao falar né, de jejum e oração, né, da confiança que precisa ter em Deus, quem se aproxima dele. Né, e ele fala depois da segurança dos tesouros celestiais. É, e aí ele ele chega nesse ponto. Né, depois de falar desses temas, ele chega nesse tema da bondade de Deus. É, ele cuida de tudo que ele que ele criou. Né, e nós, como joias da criação, né, podemos confiar na bondade dele, no cuidado dele. E aí Jesus traz essa, essa certeza aí para nós. Né? Ele é bom. Então você pode pedir, porque vocês que não são bons, vocês que são maus, quando se trata de família, vocês sabem dar bons presentes? Né? É, imagina ele sendo bom. Ele é bom. Né? Então vocês podem pedir com essa certeza, com essa segurança, de que pela bondade dele, ele vai atender. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa que ele nos deva retribuição, né mas só porque ele é bom. É. E é mesmo, né,
0: professor? Uhum. E é mesmo. É, bom, só dando uma lembrada aí, nós estudamos na lição passada, professor, sendo cautelosos nas opiniões. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa lição é o texto áudio. É que se nós, se nós, seres humanos, somos maus e a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, vai dar bens aos que lhe pedirem. Então, é, é, é muito importante isso aqui. A gente sempre pensa em Deus como um Pai. E um Pai, ele faz o que pode para o seu filho. Estou falando na linguagem humana. Agora, Deus pode tudo. E nós precisamos ter essa certeza de chegar a Deus, essa convicção de chegar a Deus, cientes que Deus é bom. Só que, professor, é bom a gente lembrar isso, porque é, há, uma, há uma, uma contraposição também, nós até lemos no, no, nos objetivos da lição, que tem falsos mestres ensinando por aí, que quase que a gente tem que imprensar Deus na parede para Ele nos dar alguma coisa, né? não é por aí. Tem a vontade de Deus também, né? É
1: a soberania dEle. Né? Exato às vezes é, vai dar outros fins, né, é, diferentes daqueles que nós estamos pedindo, né. É, porque às vezes a gente não recebe o que a gente está pedindo porque a gente pede mal, né, está escrito isso. Né? A gente pede por egoísmo, né, por orgulho, para gastar com os nossos próprios deleites, né, é, para investir nas nossas próprias paixões, né. E aí a gente pede, pede, pede. Pode pedir, pode imprensar e não vai, não vai receber porque não está não pedindo corretamente. Né? Verdade. É, existe essa, esse aspecto da oração é, perseverante. Né? É, e aí existe esse ensino de Jesus que a gente deve perseverar na oração, buscar sempre, né? é, insistir. É, mas isso é, não é garantia de que, fazendo assim, qualquer coisa que nós pedimos, nós vamos ser atendidos. Não. A nossa oração precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Né? É, no final das contas, o que vai prevalecer é a soberania dEle, a vontade dEle.
0: Verdade. Bom, é sobre isso a nossa lição, professor. E nós estamos quase encerrando o trimestre. E depois, por último, semana que vem, nós vamos estudar a verdadeira identidade do cristão. Até agora nós estamos falando dessas bem-aventuranças, é, dos valores do reino de Deus, e quão bom é o cristão ter ciência disso aqui, porque nem tudo que a gente pede a gente vai, vai receber, porque tem coisas que não é a vontade de Deus, Deus sabe que aquilo não vai fazer bem para a gente, então ele fala não para a gente também, O não faz parte do processo.
1: Né? É, por isso que é importante saber que Deus é bom, né? porque... É, sabendo que ele é bom, eu vou aceitar o, os nãos dele. Porque aí eu posso ter certeza de que ele disse não, porque eu vou, isso vai redundar em bênção para mim. Se ele dissesse sim, isso não seria bom para mim. Né? É, então, independente da resposta de Deus, né, é, vai ser sempre para o meu bem a resposta de Deus. É, porque ele é bom. Isso é, isso é fundamental. Quem se aproxima de Deus deve ter essa convicção, deve ter esse conhecimento do, da, de quem Deus é. é. Deus, no seu caráter, na sua é, pessoa, né, personalidade, é, na sua forma de tratar com, as, com a sua criação, Ele é sempre bom. É, sempre. É, então, até naqueles momentos onde... Dói na gente né, o não dele, né, isso no final vai ser para o nosso bem, né, porque ele não pode agir diferente, ele só pode agir com bondade. Né, isso é, isso nos dá uma segurança muito grande. né?
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá, professor, a introdução, é, e nós vamos trabalhar essa lição como sempre, está dividida em três capítulos, né? mas vamos primeiro na introdução, e depois nós vamos falar sobre a bondade de Deus, uma definição sobre essa bondade mesmo, assim, de uma forma bem clara, e suscita. Nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no sermão, no sermão do monte. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele, e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Bom, professor, nós já falamos muita coisa sobre isso aqui, e esse texto de Mateus 7,7, ele é compreendido de forma errônea por algumas pessoas, principalmente nessa é, numa graça liberal, né, numa hipergraça. Não, você tem que pedir, Deus é obrigado a te dar, Deus é obrigado a fazer nada, Ele é soberano, Ele faz aquilo que agrada, né, e é aquilo que está de acordo com a sua vontade agora Deus não é obrigado a atender pedido de ninguém atende
1: por sua misericórdia e porque nós somos necessitados precisamos dele é, isso aqui não é como qualquer outro verso da Bíblia né esse também não pode ser lido de forma isolada né, isolado assim do seu contexto né, tem tem é, toda uma temática em volta desse versículo precisa ser levado em consideração para compreendê-lo é, então esse pedir e dar-se-vos-á, esse bater e abrir-se-vos-á, né? porque todo que bate se abre, todo que busca encontra, né? todo que pede recebe, isso aí é, lido assim, de forma isolada, pode dar essa é, pode dar esse, essa ilusão para alguém de que qualquer um que bata, que insista com Deus, né? é, a porta vai se abrir para ele. Qualquer um né, que peça qualquer coisa a Deus, né, é só pedir que vai... Né, não é assim, não é isso que Jesus está dizendo. Né. É por isso que lá na primeira lição desse trimestre, né, nós falamos e falamos bastante, repetimos durante o trimestre até aqui, né, é, o ponto de que, para quem é esse sermão? Né, esse sermão, quem está falando? Quem está falando é um mestre que tem autoridade para falar, Autoridade de Filho de Deus. Né? É, o que ele fala é Palavra de Deus. E ele está falando para quem? Para pessoas que são seus alunos, seus discípulos, estão ali para aprender com ele. Né? Então esse discurso é direcionado primariamente aos discípulos. Né? Então é, palavras como essas são direcionadas a discípulos de Cristo. Né? alguém que está andando com Cristo é, visando pôr o pé aonde ele pôs né? ele passou por aqui, vou passar por aqui né? ele fez assim vou fazer assim, ele falou dessa maneira vou falar dessa maneira isso é um discípulo, discípulos por definição são pessoas que seguem o, o seu mestre o seu professor né? é, então é, essa palavra é direcionada para essas pessoas se você anda com Cristo se você é, vive com essa mentalidade de renovação, né? renovando a sua mente com as palavras dele. Né? É, e isso implica a sua mente, é, a sua vida inteira, né? é tudo, tudo é moldado pelas palavras dele. Né? Se você é esse, essa pessoa, esse tipo de discípulo, né? aí essas palavras são para você. Muito Esse é, bom. O ponto.
0: É, é muito bom a gente definir isso, professor, porque é, hoje, nessa, numa cosmovisão cristã, é, há, uma, há um estilo de liberdade muito fora. Eu sempre falo isso aqui, quem está com a gente aqui há um tempo, que convive com a gente perto, sabe disso, que é, hoje tem muitos discípulos querendo fazer o que eles deram até de fazer. E não é assim, o discípulo não faz o que ele quer, faz o que seu mestre determina. É isso, e tem muito discípulo vindo de qualquer
1: maneira e tá errado isso por que, que esse versículo mesmo se você isolar ele 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 funciona para os discípulos de Cristo né porque é, o apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo né ele se inclui nós quem nós os que seguimos os passos dele uhum. né nós que andamos de acordo com a palavra dele nós que buscamos a vontade dele em qualquer coisa na vida aí é, qualquer coisa que alguém assim pedir, né, tendo a mente de Cristo, vai pedir em conformidade, né, vai pedir em harmonia com a vontade dele, né, porque já conhece a vontade dele, né, já busca a vontade dele na sua palavra, é, na convivência com ele. ele. Antes de dizer essas palavras, Jesus ensinou sobre oração, sobre jejum. Né, é, então, é, essa, esse versículo, mesmo se isolado, ele faz todo sentido aplicado aos destinatários da mensagem, do sermão do monte. Né?
0: E um outro detalhe também, professor, muito interessante, eu aprendi sobre isso, e a gente já vai logo passar para o capítulo 1, é que se eu peço alguma coisa que está em conformidade com a vontade de Deus, com certeza será feito. Agora, como descobrir essa conformidade de Deus? quando a gente pensa no próximo, na propagação do Evangelho, se vai beneficiar para a salvação, se vai beneficiar para a glória de Deus, para a glória de Cristo, isso aí já está definido biblicamente que é a conformidade, que é um, a vontade de Deus. Nós estamos andando alguns caminhos, né? É,
1: a, a Bíblia, a Bíblia ela, ela não tem resposta para todas as questões humanas, mas para as mais importantes ela para tem. Para as essenciais, né? né? É, eu devo educar bem o meu filho? Devo. Está né? escrito isso. Né? Agora, que tipo de escola, que tipo de ideologia? Que ti... A Bíblia não vai, não vai ser específica nesse sentido. Né? Eu devo fazer parte de uma comunidade de fé? Devo. Né? A Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar como é costume de alguns. É, a Bíblia fala que eu tenho que viver em comunidade. Ensina isso. Mas se é que comunidade é essa? ela não é específica assim, não vai falar que é... Não, é na Assembleia de Deus, é na Batista, é na Metodista, né? não vai uhum. falar. Uhum. né Mas o princípio está lá, né isso vale para todas as outras é, questões essenciais da humanidade, né é, tudo está lá. Então, é, se eu oro em conformidade com a palavra, é, é bem difícil disso não acontecer. É sobre isso, porque é o que a gente aprender, deve
0: aprender, precisamos aprender exatamente isso. Jesus já nos deu um norte, já nos deu uma diretriz. Aí ele mesmo falou que nós devemos examinar as Escrituras. E é um capricho que todo cristão, pelo menos, deveria pensar nisso. Capítulo 1, a bondade de Deus, e a gente está trabalhando esse tema, professor, já falamos muita coisa sobre essa bondade. Eu vou ler aqui os três tópicos aqui. E a gente comenta, a definição de bondade, a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como a mais sublime dos atributos. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Então, o homem precisa buscar isso de Deus. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nós falamos aqui numa definição geral. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. E nós temos algumas citações, Exo 33, 19, é, e aqui até fala um outro versículo de 1 João 4,8, no que diz respeito que Deus é bom por natureza. Por isso, João diz que Ele é amor e é a fonte de toda a benignidade de modo que podemos expressar o que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Ou seja, ele está em Deus e ele comunica isso aí com os homens e até é, um, é, um, é uma característica né, do fruto do Espírito, de bondade, de benignidade. Então, ele compartilha também. E, por último, aí a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Então, nós temos três definições. Uma definição geral, uma definição no aspecto bíblico e também, da Bíblia, nós podemos falar do aspecto teológico, né, que envolve outros aspectos que que engloba a bondade de Deus.
1: Isso é, é muito bom, essas definições aí. Ótimo. Né? É... A filosofia clássica olhava para a bondade de forma transcendente, é algo que não, não está dentro do homem, né? é algo que transcende a natureza, então é algo que vem de fora. Né? É, e alguns filósofos admitiam uma divindade, né? é, que é a causa dessa bondade, né? dessa bondade que há, que é percebida nas, no, nas coisas, né? nas pessoas e tal. É, o salmista, lá, Salmo 34, verso 8, parece concordar com os filósofos, né? Que a bondade é transcendente, está fora, ela vem de fora. Só que ele vai dizer de onde vem. Vem do Criador. Né? Uhum. É, ele criou todas as coisas e ele, que é bom, né? criou tudo bom. Tudo que ele criou é bom. É, né? é, Moisés é, concorda com isso na narrativa de Gênesis. Ele diz que, por algumas vezes... Quando Deus terminou de criar alguma coisa, ele disse, viu Deus que isso era bom. Né? E no final, no sexto dia, depois que ele cria a primeira família, ele diz que é muito bom. Né? Então, Deus é bom, tudo que ele cria é bom. Né? É, é bom em termos finais, né? pelo menos. E questões como a família, por exemplo, é até muito bom. Deus cria coisas boas e cria coisas muito boas. Isso é sensacional de a gente perceber na Escritura. E no sentido teológico, não tem como fugir da Escritura. O salmista vai dizer da bondade de Deus, por exemplo, no seu cuidado com Israel, Salmo 106, Salmo 107, pode-se perceber a bondade de Deus no modo como ele trata o seu povo, o povo que ele elegeu. Então, é, Salmo 106, 107, deixa isso bem claro. Né? O apóstolo aos Gálatas, no né, capítulo 5, ele vai dizer que a bondade, ele vai concordar com tudo isso aí, a bondade é transcendente mesmo, ela vem de Deus mesmo, né, e ele vai dizer que ela é um fruto do Espírito. Ela é parte do fruto. Né? O fruto no verso 22, o fruto do Espírito é... É amor, alegria, paz, é, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, temperança. Né? É, é, então, bondade está inserido ali, né, naquelas características do fruto do Espírito. Então, é algo que vem de Deus. Né? Então, o homem, é, quando age com bondade, é porque todo homem, né, independente da distância que há entre ele e Deus... Todo homem é capaz de agir com bondade, porque todo homem tem em si a imagem de Deus nele. Né? Alguns menos e alguns mais, deturpada, né? É, os que andam com Deus têm essa imagem restaurada né? e vai caminhando até se tornar varão perfeito.
0: É muito importante isso que você falou, professor, e como a gente aprende com a palavra de Deus. né? Porque o um homem natural ele pode ser bom. É, e, e tem muitas pessoas assim, a gente sabe disso, mas um coração que tem Cristo, aí essa bondade ela,
1: é ressaltada, é diferenciada, é é, porque é, diferente. é um fruto do Espírito que Exatamente. habita nesse homem regenerado.
0: E para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, professor, nós temos já está afindando aqui para esse primeiro bloco aqui, é, é muito importante isso que quando se fala da bondade, essa bondade que nós estamos trabalhando hoje, que vem de Deus, Deus compartilha isso com a gente. E nos dá essa, essa bondade também através do fruto do Espírito. E essa bondade, ela tem um fim. Exercer a misericórdia, o amor, a retidão, não em nós mesmos, mas no próximo.
1: É, é interessante, Tiago, né, lá no capítulo 1, verso 17, ele diz que tudo que... que toda, todo presente que é bom, né, toda boa dádiva, tudo que existe de bom no mundo, né, vem dele. É, até as coisas boas que a gente faz, a gente só faz porque a gente tem a imagem dele em nós. Né? Então, tudo, tudo de bom que existe no mundo vem do Criador.
0: É, e quando está falando aqui desse pedir pedir, está falando num contexto de ser cristão, de orar, de jejuar, de Adã em conformidade, e mais uma série de fatores que nós já falamos aí. Segura aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte desse estudo maravilhoso. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando, professor, da lição de número 12, estamos falando da bondade de Deus. No primeiro bloco nós abordamos aí, professor, fizemos uma introdução e falamos de três aspectos da bondade de Deus. a uma definição geral do que é a bondade, depois o aspecto bíblico e o teológico. Quando a gente fala nesses dois teolo nesse, principalmente nesse aspecto teológico, que envolve a bondade como fruto do Espírito, né, uma das características do fruto do Espírito, e em outros quesitos também, que nós já mencionamos aqui, né, deixa, deixa eu citar aqui alguns deles, nós, nós falamos aqui é, de retidão, é, santidade, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia, a bondade envolve tudo isso aqui, aí é, o assunto fica mais abrangente. E a gente vê, professor, que muitas vezes essa bondade que os homens falam, ou que muitos estão pensando que vivem, tem nada a ver com bondade, tem mais a ver com conveniência. Eu faço alguma coisa, o que você vai fazer alguma coisa para mim?
1: Que a bondade é um termo muito abrangente. né? É, às vezes, o que é bom para mim pode me causar dor e sofrimento. Mas não deixa de ser bom. né? É, vai ser bom para mim porque aquela dor vai me fazer é, crescer moralmente. né? Aquele sofrimento vai me fazer ser mais forte, mais resistente, né, no futuro. E aí vai ser bom para mim. Eu, eu vou sair disso mais forte, né, e mais resistente, né, e, Poxa vida, né. Como que isso não é bom? Né? Então, é, às vezes no momento não parece bom, mas isso é bondade de Deus, né. É, Paulo, Paulo ele cita lá em 2 Coríntios, lá logo no comecinho, né. É, um texto que às vezes traz algum, algum, alguma confusão, né? porque em 1 Coríntios, no capítulo 10, me parece, ele fala de tentação. Ele diz que ninguém é tentado acima das próprias forças, né? além do que pode suportar. Né? Mas Deus dá o escape quando a tentação vem. É, e em 2 Coríntios, ele, ele fala de uma provação que veio a ele, a alguns apóstolos, né? é, e ele fala que essa aprovação veio além do que, da capacidade deles de suportar, a ponto que eles até desesperaram, quiseram morrer, né? é, então a aprovação às vezes vem numa medida maior do que a nossa capacidade de suportar e isso é bom, né? é, é, é esquisito é chocante para a realidade da cultura de hoje, né? mas é uma verdade bíblica que é, que é sensacional. Né? Deus nos quer mais fortes, Deus nos quer melhores, mais resistentes. Né? E aí, para alcançar isso, ele vai ser é, aquele tipo de personal trainer que sabe que você aguenta 10 quilos, mas ele põe mais dois, mais três né? Daqui a pouco você aguenta 15 quilos, 20, como 50. pegando os 10. Né? Né? É, mas você só aguentava 10, agora você aguenta 50. Né? É, como que você vai chegar a esse resultado sem é, mais pressão? Sem mais é, provação? É, não tem como. Mais dor, mais sofrimento. Né? Então Deus nos quer mais fortes. Né? Nosso caminho aqui é um caminho de crescimento. Né? É, a gente está caminhando para ser mais forte, para crescer em, em Cristo. Né? E esse é o ponto aí que vem por aí. Né?
0: Pois é, professor. É, eu fiz questão de fazer essa abordagem exatamente para mostrar que, dentro desse contexto da bondade, a bondade está atrelada à escolha. Jesus falou isso. A bondade está atrelada à escolha. Se eu opto em servir a Cristo, eu tenho todos esses benefícios de Deus a meu favor. Se eu opto a não servir a Cristo, eu sou servo e escravo do pecado. Aí, é, aí vira, aí é o outro lado da moeda. Então, Jesus, eu achei muito importante o comentarista citou aqui, é, colocar esses dois caminhos aqui embutidos nisso em aqui, porque é a Bíblia. Né? Então, vamos lá. Olha o que, que ele aborda aqui dentro dessa questão aqui da bondade de Deus. Ele abordou agora nos dois próximos capítulos. Dois caminhos para escolher, a porta e o caminho no aspecto bíblico, as duas portas e os dois caminhos, o que se é ilustra para nós? E o terceiro ponto, a escolha entre os dois caminhos, então é opção. E depois ele vai falar da mentira dos falsos profetas, que está tudo embutido nesse capítulo 7, do versículo 7 a 20 que nós demos. Então vamos lá, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no sermão do monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Está definido isso aqui. Então, está falando de duas coisas. A porta que te dá acesso ao caminho.
1: É. E, e tanto a porta quanto o caminho né falam de uma pessoa que é Exato, Cristo.
0: Exatamente.
1: Né? E... Você vê, no começo da igreja, né, os cristãos primitivos foram chamados daqueles do caminho. Né, lá em Atos 9. Aí, mais para frente, em Atos mesmo, vai falar que caminho é esse, que, que espécie de caminho é esse, que tipo de caminho é. É o caminho da salvação. Né? É, e aí... É, eles são do caminho, né? E esse caminho é o caminho de salvação. Jesus ele apontou apontou para si mesmo e disse que ele era o caminho, né? A verdade, a vida, que ninguém é, conseguiria chegar ao Pai a não ser por ele, né? E aí, no livro de Atos ainda, né? Depois de falar que eles são do caminho, depois de falar que, que esse caminho é um caminho da salvação, vai falar de um caminho de Deus, né? As referências é Atos 9, 2, Atos 16, 17, Atos 18, 25 e 26. Né? Então, esse é o caminho que a gente tem para passar. Né? E esse caminho ele é apertado, ele é estreito, é vereda. Né? A eternidade é acessada por veredas. Não é... é um caminho, mas é um caminho apertado, Tem percalços, tem dificuldades, mas é um caminho bom. Né? É bom no sentido real, amplo, literal da palavra. Em todos os pontos. É. Né?
0: Bom, você já começou a falar isso aí. O que essas duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus falou isso em João 10, 7 a 9. Jesus está mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna. Certa vez ele declarou: Jesus declarou: porfiai e por entrar por a porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão." O verbo porfiar aqui, você gosta disso, professor? Estuda isso? No grego significa esforçar-se com zelo. Em extremo, em empenhar-se em obter algo. É, as duas portas os dois caminhos, nós já falamos que são a porta e o caminho, fala de uma pessoa, professor. Agora, por que que fala que é estreito? Nós podemos tirar um monte de coisa disso aqui, né? Estou é, falando na linguagem humana agora, para nós, isso trazendo para mim. Fala da brevidade da vida, fala que a nossa vida aqui é muito passageira, fala de foco, fala de visão, fala de renúncia... Fala de, de, vamos falar assim, de rejeição né, às coisas do mundo. Fala em, em fechar a porta para o pecado, um monte contra de coisa. Contra a
1: cultura, dificuldade, porque assim, todo mundo está indo por aqui, mas a, a gente é aquele salmão, né, aquela truta que vai contra... Sempre lá. <risos> é, vai sempre na contramão, é contra a cultura, né? É, então é estreito, né? É, estreito traz todos esses sentidos aí. É, é, lá lá nas, na, nas cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem uma igreja que o Senhor diz é, para o anjo dela que põe uma porta aberta diante deles. Né? É, então essa é a, é a porta, né? É, e, a, e essa porta ela é estreita como o caminho é, né? É, tem essas dificuldades, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que vai por aí. Né? Então, é, é preciso um exercício de vontade e perseverança, né? que, é, que é acompanhado da fé. Né? A fé para a salvação, ele mesmo se encarrega de produzir em nós. A, a obra da salvação, ele já fez tudo que precisa fazer. Né? É, é preciso acessar a porta e trilhar o caminho. Verdade. E é, isso nem sempre é suave, tranquilo, como alguns pregadores querem nos convencer.
0: É, eu vou dar um exemplo dessa, dessa porta estreita aí, desse caminho, na verdade, estreito, mas é, antes eu vou falar uma coisa aqui que é o seguinte, o caminho é estreito porque ele tem um limite também, professor. A Bíblia, ela, ela põe limite no ser humano. Eu não faço aquilo que eu quero. Algumas vezes a gente até faz, mas a gente sabe o resultado final disso aí. A gente sabe que isso vai, não vai dar certo. Então, a Bíblia ela vem parametrizar o que esses falsos mestres não vão estudar para frente agora, chama isso, ah, isso é uma hipergraça, Deus te deu liberdade, você pode fazer o que você quiser, Deus, Deus quer só o seu coração, e não é por aí, a gente sabe que um homem se não tiver limite, ele não vai entender nada do propósito de Deus, se ele não tiver submissão a uma autoridade, ele não vai entender nada disso, e a gente vê o mal dessa geração agora é exatamente isso. Acho que pode fazer o que quer, pode ir para onde quer, pode fazer o que quiser. E não é bem por aí que Jesus ensinou, não.
1: É, é, eu, eu vejo no, no livro de Jó, né, uma comparação interessante que ele faz. Ele fala do caminho do... do hoje a gente chamaria de Ourives, né, o explorador que vai atrás do ouro. Eu não sei como que qual que é o nome técnico, mas ele fala desse personagem que vai, é, é um minerador, né, ele vai buscar o ouro, né, e ele fala que quem conhece o caminho dele, né, aí ele vai descrevendo esse caminho, ele vai num lugar onde ninguém tá indo, né, e ele cava a terra e vai cavando, e vai cavando, é, a coisa vai ficando apertado, cada vez mais apertado, mais estreito, mais escuro, né, e Jó chega a narrar que ele se machuca no processo, né? é, ele vai é, tem é, é, de ralou em alguma pedra né? e vai se machucando no processo, mas quando ele chega onde ele quer chegar, que ele sabe que o ouro está lá, né? aí ele pega aquilo e ele se alegra né? e ninguém está vendo. Jó diz que nem as aves de rapina, que na Bíblia é um sinal, é, é um, uma figura né, das hostes espirituais do mal, né, diz que, Jó diz que nem as aves de rapina, que a gente sabe que aves de rapina têm uma visão muito apurada, nem eles estão vendo. Né, eles não podem ver, não podem acessar. É só ele e Deus que está vendo aquilo ali. E Jó faz uma comparação com o caminho da salvação, com o caminho da sabedoria, ele faz toda essa comparação aí. Né? E no final, né, lá no capítulo 23, ele diz que Deus fez isso com ele. Ele foi purificado como ouro. Né? É, depois que esse, esse homem pega essa pedra bruta, ele vai lançá-la no fogo. Ela vai ser provada, as impurezas vão ser retiradas e vai ficar só o metal precioso. Jó diz que Deus fez isso com ele. É, é, o caminho da salvação, que é esse caminho estreito, é muito assim. Né? A gente, depois que você dá o primeiro passo nesse caminho, né, você não pode mais olhar para trás, você não pode mais pensar em voltar. Né? Se pensar em voltar, é, a, a narrativa bíblica já ilustra com a mulher de Ló: né? vira estátua de sal, né? um sinal de daquilo que nós deveríamos ser, né? porque. Nesse mesmo sermão do monte, Jesus diz que essa é a nossa identidade. Nós somos, vocês são, sal da terra. Né? É, então, como um sinal do que eu deveria ter sido, né? quando eu olhei para trás, ele me faz, de um jeito ou de outro, mesmo que na mar, me tornar uma estátua, um memorial do que eu deveria ter sido, né? uma estátua de sal então, é, o caminho da salvação é estreito, e a porta também.
0: E precisa ser garimpado, professor. Isso hum. precisa tratar com zelo, com cuidado. É, esse termo, examinar as escrituras, ele demanda de cuidado, de tempo, de procurar, de caçar, de buscar, de trabalhar. Isso, tudo isso aí. E é porque tem muita gente que pensa que esse negócio de caminho estreito aí, a porta estreita, está falando só de costume. E hum. não é isso. Isso vai muito além. Vai muito além. Está falando de uma diligência com a vida espiritual. Isso é muito sério. Muito sério. Tem que ter cuidado, hein, né, professor?
1: O caminho, é, ele tem provações que são para provar o nosso caráter, né? A nossa moral, a nossa ética. Né? Isso, isso é dolorido, às vezes. Sim, é e necessário, é, né? é necessário. Nós somos moldados.
0: Verdade. Quando eu fui dar um exemplo aqui, eu falei que ia dar um exemplo e agora vou. Nós esticamos o assunto aqui, foi bom. É, alguém que vai fazer uma mudança. Já mudei várias vezes e já mudei para alguns apartamentos, algumas casas que o acesso é restrito, né? é mais estreito. Escada, então, terceiro andar, aquela estrada estreitinha, aquela escada estreita. A parte para passar um guarda-roupa, passar uma geladeira. Para não arranhar, você tem que ir com cuidado, você tem que fazer força demasiada. Dói, mas quando você chega lá em cima e vê que a vista é maravilhosa, compensou todo o esforço. É, é um, um paralelo aqui, é uma comparação em relação aqui a esse caminho estreito. Nós vamos caminhando, está doendo o pé, está machucando o braço, escorrega, levanta, o caminho é estreito, tem espinhos, mas o final disso aí é prazeroso. Prazeroso, prazeroso. Isso é muito bom. Bom, professor, nós já falamos muito disso aqui, é só dar uma pincelada rápida aqui, a escolha desses dois caminhos. Nesse mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias, essa citação de Jeremias 21.8. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Já falam muito sobre isso, professor. Então, essa opção é nossa. Nós temos a opção de escolher. E o próprio Deus já falou isso lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 30. O próprio Deus já falou, ó, põe diante de vocês dois caminhos, o da bênção e o da maldição. E Deus até orienta, escolhe o da bênção. E mesmo assim, muitas vezes, a gente escolhe o da
1: maldição. é. Pô, o já falava de nós, né, na sua pregação chocante, né, que é, essa geração é a geração que escolhe sempre o caminho errado. Né, que se imagina cristão só porque fez uma oração. Né, é, e se compara com quem está do lado. Quem está do lado é, quer ser igual o Justin Bieber, quer ser cristão igual o Justin Bieber. Né? aí se o parâmetro é esse, então eu estou bem, então eu sou cristão mesmo e eu fico à vontade com isso né? e aí eu vivo essa vida de aparência que é uma vida que é igual a vida de qualquer outro ser humano, salvo ou não né? e aí eu, eu me conformo com isso e acho que eu estou no caminho da salvação né? é, e, ele, e ele diz que não é isso, a salvação não é isso né? o caminho da salvação é estreito mesmo. Se eu escolho andar com Cristo, né, eu escolho obedecê-lo, ouvir sua voz, buscar sua vontade, né, rejeitar as paixões mundanas, as minhas próprias paixões, da minha carne, da minha é, natureza de homem caído, pecaminosa. né, Então, não é fácil como como alguns querem fazer parecer.
0: Bom, e agora a gente vai falar desse falso mestre que ensina... Essa largueza do caminho, essa largura, essa, essa flexibilidade de coisas que são claras, doutrinárias e são imutáveis, né? que é a palavra de Deus. Então vamos lá, e a gente encerra aqui. A mentira dos falsos mestres, cuidado com as falsas aparências. Ponto 2, como detectar os falsos profetas. E ponto 3, uma análise criteriosa. Eu vou ler, professor, e a gente encerra aqui com o nosso tempo está... Acaba que não acaba. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelha. Está no nosso meio, né? não deveria estar. Então o crente precisa ter todo o cuidado de estar constantemente em oração, em contato com a Bíblia, em contato com as autoridades espirituais, em conexão com Deus constantemente. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. É, é, professor. Fácil nessa...
1: identificar, né? Pelos frutos os uhum. conhecereis, é o que Jesus ensina.
0: <risos> nessa onda aí das mídias sociais tem muita aparência nisso aí, né? Isso é perigoso, muito perigoso. E uma análise criteriosa. É, eu estou falando isso aqui, professor, porque é muito, é muito fato. A gente vê muitos pregadores, muitos cantores que postam, que vão para tudo enquanto é lado, menos congregar. E isso está errado. E a gente precisa falar disso. E a gente não pode ser omisso a isso. Né? É, postam que estão em todos, em muitos lugares ministrando, falando, pregando, cantando, mas estão na, estudo, na escola dominical, participam de estudo bíblico, frequentam os cultos de oração da igreja. Estão, é, vamos dizer assim, periodicamente em comunhão com a igreja, eles participam, porque a gente precisa congregar, já falamos isso, então isso é perigoso. E para fechar uma análise criteriosa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantam para tentar enganar o servo de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Eu falei num tom de voz triste, professor, que a gente ouve isso demais hoje. Assim diz o Senhor, e Deus não está mandando falar nada. A pessoa não tem vida com Deus. É doído, viu? E vamos fechar, professor, não é só ensino, o próprio comportamento também. E a gente vai falar aqui, professor, rapidinho. É, a Bíblia vai responder essas questões para nós, assim, principalmente dessas heresias que a gente está vivendo ultimamente. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e conduta. E nós precisamos fazer da Bíblia uma lupa para detectar essas heresias, que muitas vezes vem numa sutileza tão grande que a gente não consegue detectar olhos nus. Mas você já falou um texto de Filipenses 2,5, né? Aliás, não é Filipenses 2,5, não. 2,5 é de sorte que temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é outro. Foi João que falou, o apóstolo João falou, que nós temos a mente de Cristo. Isso. E nós temos a unção, de, a unção do alto, e essa unção vai nos capacitar. Então, nós precisamos estar em conexão com Deus direto para que a mente de Cristo nos oriente, para que o Espírito de Deus nos oriente e nos faça fugir dessas coisas.
1: É isso. Deus tem misericórdia da sua igreja. Né?
0: Verdade. Cuidado, pessoal. Quem está aí, que está envolvido nessas, nesses momentos aí, é, seguindo essas, esses falsos mestres, muito cuidado. Muito cuidado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa, nos despedimos aqui com a paz do Senhor e, se Deus permitir, voltaremos na próxima semana. Até lá!